0: Herkese merhaba, ben Yalım.
1: Ben Burak. Off the Record'a hepinize hoş geldiniz.
0: Podcast serimizin 13. bölümüyle karşınızdayız. 12. bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün yine Sinem
1: Hanım'la birlikteyiz. İlk kısımda biraz daha aday gözünden iş alım sürecini konuşmuştuk. Bu bölümde masanın diğer tarafını, yani işveren tarafından iş alım sürecini
0: konuşacağız. Hadi bunları Off the Record konuşalım. Biraz çalışan adaylarını konuştuk ama şirketlerden de rahatsız olduğumuz bazı konular var Tabii. özellikle iş ilanları e, iş ilanları aynı kalıptan çıkmış gibi hep aynı cümleler i̇şte analitik düşünen takım çalışmasına yatkın gibi benzer cümleleri görüyoruz ya, buradaki yetkinlikleri ben çok fazla samimi bulmuyorum siz burada ne düşünüyorsunuz gerçek yetkinlikler ne olmalı bu ilanlarda biz neyi görmeliyiz. İlk soruya verdiğiniz cevabı isterden şunu da düşünüyorum. Tabii ki şirketten şirkete bu değinecek
2: evet. ama evet. burada daha kilit beceriler olduğuna da inanıyorum ben. Evet. Çok kilit bir beceri var şimdi ondan bahsedeceğim size. Şimdi bir kere orada ne yazdın hiçbir önemi yok çünkü başvuranlarda bunu önemseniyorlar. Yani o işte takım çalışmasına uyumlu değildir. Bireysel çalışmayı çok daha seviyordun ama orada takım çalışmasına yatkın dediği halde başvurulmazlık yapmıyorlar. O yüzden böyle körler sağırlar birbirine ağırlar gibi bir durum söz konusu orada. Yani böyle artık klasik ilanları da ben çok yeterliye doğru bulmuyorum. Klasik kariyer portalları da artık zaten işlevini neredeyse yitirmek üzere üzgünüm ki. Ya e aslında değilim ama e, onların adına üzgünüm diyeyim. <gülüyor> Burada ben de şöyle bir kriter her pozisyon için olmalı. ChatGPT'nin varlığından haberdar olmak. Bakın kullanmaktan <gülüyor> bahsetmiyorum. Varlığından haberdar olmak. Şimdi ben mesela işte bazı yayınlarda ya da danışmanlık görüşmelerimde soruyorum. Çeçipeti kullanıyor musunuz işte open eye? O ne diyor şimdi? Açıyorum hemen ekranımı paylaşıyorum. Bir soru yazıyorum. Çeçipeti cevap veriyor. Arkasından bir tane daha yazıyor. Böyle bir şaşkınlık ifadesi. Yani şimdi ben çok teknolojiye kafası basan bir insan değilim. Biraz hani baby boomer olma yolunda da gidiyorum. 42 yaşıma bastım artık. <gülüyor> Ama e, yani bu kadar basic bir şeyden haberdar olmamasını insanların çok mesela y- yadırgıyorum mesela. E, her beyaz yakanın e-mail'i açtığında yalanı açması gereken sekme. Yani neden bunu bu kadar abartarak söylüyorum? Kullanıyorsunuz bunu bilmiyorum. Arama motoru olarak kullanıyorum ben şu an açıkçası. <gülüyor> <gülüyor> yani doğru kullandığınızda müthiş bir şey gerçekten. Yani birkaç şöyle bir örnek vereyim. İşte yöneticinize bir meramanızı anlatmak için yazacağınız mailden tutun. İşte bir sunum hazırlayacağınız o sunumun alt e, sekmelerinden, o sunum içerisinde insanları etkilemek için kullanacağınız sloganlardan, işte bir eğitim verecekseniz onun için e, yapabileceğiniz uygulamadan tutun. Her şeyi içinde barındıran e, ve size gerçekten böyle sanki elinin ucunda bir e, gelişim koçu, mentor gibi kullanabileceğiniz, doğru kullanmayı bilirseniz, Harika bir kaynak mesela. Hiç bilmediği bir konu hakkında fikir sahibi olabileceğin ama bu Google gibi de değil biliyorsunuz. Hani Google'a yazdın, arattın, işte linkler karşına çıktı falan. Böyle bir şey değil. Tamamen artık istatistikleri falan da vermeye başladı. Hani geliştiriyor kendini. Eskiden sadece işte sadece bilgi veriyordu. Kaynakça falan belirtiyor vesaire. Şimdi kullanmayalar acaba neden bahsediyor diye düşünebilir. Bu kriter mutlaka olmalı. Birincisi diğerlerinin hiçbir önemi yok şu anda çünkü dediğim gibi körler sağırlar birbirine ağırlar durumu var. Tabii ki pozisyon özelinde bazı yetkinlikler yeterlilikler yazılmalı ama ben biraz daha iş ilanlarının daha yaratıcı yöntemlerle hazırlanması gerektiğini düşünüyorum. Bunlar özellikle LinkedIn'deki canlı yayınlar olabilir işte video içerikler olabilir hedef kitlerinize bağlı olarak tabii e, bu kadar göz önünde bir e, ya da işte farklı bir şey yapıyorsanız çalışanlara bir değer vaadinizin de olması gerekiyor haliyle. Ee, yani ne göstereceksiniz? Hani karşısına çıkıp ilanı videoda okuyacaksanız zaten böyle bir şey yapmanıza gerek yok. Ee, İK'cıların çok fazla beceriye ihtiyacı var. Ama şu son yıllarda özellikle pazarlama bakış açısı, işveren markası açısından yaratıcı düşünme, yani İK'da evet, yani bir, bir pazarlamacıda mesela yaratıcı düşünme çok önemlidir ama bence İK, İK'da da ...çok değerli hale gelmeye başladı. Özellikle çalışan deneyimi için, daha iyi adayları çekebilmek için... ...çünkü aday çekme ve elde tutma çok sıkıntılı bir halde şu anda. Özellikle pandemiden sonra. işte teknolojik gelişmeler, uzaktan çalışma, gig ekonomisi falan gibi... ...farklı birçok etken personel bulmayı zorlaştırdı. Yani artık böyle klasik bakış açısından kurtulsunlar diyorum. Ve ve chat CPT'ye kriterler arasında mutlaka koysunlar diyorum.
1: CGI teknolojisini kullanarak Boğaz Köprüsü'ne iş ilanı asılır mı sinema?
2: Olabilir. Yani sadece ChatGPT değil bu arada. Yani diğer yapay zeka araçları da hani kendi alanıyla alakalı en azından ilgili öğrenmeye çabalayan. Bunu ben çok değerli buluyorum. Çünkü böyle bir şeyden haberdar olan ve kullanabilen insan gerçekten zihni açık, gelişimi açık, potansiyeli olan insan. Mesela geçenlerde LinkedIn'de paylaştım. Bir tane müzisyen kızcağız var. Çok hani genç, çok tatlı bir kız. İsmini şu an hatırlayamadım maalesef. E, müzisyenlik yapıyor, beste yapıyor ama yapay zeka ile kodu yazarak falan da aynı zamanda yazılım becerilerini de geliştirmiş. Ne mezunu bilmiyorum ama artık yazılımcı olmak için illa bir yerden mezun olmak da gerekmiyor. Artık birçok şey için gerekmiyor az önce bahsettiğim gibi. E, mors alfabesini içine yedirdiği besteler yapıyor mesela ya da konserinde kullanacağı arka görsel efektlerin tasarımını yapıyor yapay zeka ile. Ee, yani bu çok ciddi güzel bir yetkinlik yani kendi işine teknolojiyi adapte edebilmek bunu yaratıcılıkla birleştirmek falan ee, ne iş yaparsan yap istersen muhasebeci ol, yani hiç fark etmez ki her zaman her işe yaratıcılık katabileceğin durumlar olabilir Tabii ki belli standartları yasal yönetmelikleri buna yapamazsın ama iş yapış şekline değer katabilirsin o yüzden bu kriterin ben olmasını isterim Biraz, şöyle bir özellik var, özellik var.
1: LinkedIn'de yetenekler başlığı altında kendi profilimize de eklediğimiz bazı özellikler evet. var. Ve iş ilanlarında da aslında bu keywordleri yazıp arama yapabiliyoruz. Ee, özellikle ben şöyle düşünüyorum. Benim nişimle, hani ben hangi alanlarda iyiyim? Eğer bir ilan, bir pozisyon bakıyorsam gerçekten bu nişimi kullanabilir miyim? Şimdi genellikle ilanlarda şunu görüyoruz. İşte sunum yapma becerisi olan. Bu sadece şey Türkiye için değil yani Türk şirketler için değil. Baktığımız zaman global şirketlerde de benzer e, tanımları görüyoruz. Mesela ben şuna bakıyorum. Topluluk önünde konuşabilen. Yani sunu yapma becerisi değil de çıkıp aslında sunumu bir gruba bir topluluğa yapıyor. Yani topluluk önünde konuşabilme becerisi var mı? Mesela benim böyle bir yetkinliğim var ve ben bununla ilgili gerçekten bu yetkinliğimi kullanabileceğim bir ilan bir pozisyon bakıp aradığımda ben bunu görmüyorum. Yok evet. yani. Bunu ilan içerisinde yer verip de ben bu profil arıyorum diyen biri yok. Belki sunum becerileri olan derken bunu kastediyor olabilir. Ama ben bunu algılamıyorum görmediğim için. Ve diyor ki belki çok bambaşka bir
2: şey bekliyor. Evet tanımlamalarımızı biraz daha çarpıcı hale getirmemiz gerekiyor belki de. Artık o klasik kalıplardan biraz sayılmak çıkmak lazım. Kesinlikle. Bu arada şu da var. Mesela bir, bir bölümümüzde
0: de satışla alakalı görüşmüştük. Orada da satışta yapay zekayı konuştuk. Biz Burak'la beraber satış alanında çalıştığımız için yapay zeka tabii ki işimizde olacak. Ama en uzak sanki biz duracağız yapay zekaya gibi hissediyorduk. Satışla ilgili konular için söylüyorum bunu. Yoksa Burak da aslında teknoloji satışı tarafında. Ama konuğumuzla görüştüğümüzde şunu da gördük. Yani o kadar kullanımımızı etkileyecek, o kadar fırsatlar doğ- doğuracak ki bize. Yani topla- online yaptığımız bir toplantıdan toplantı notlarını alıp ...bunun özetini paylaşacak, ona göre bir aksiyon planlaması yapacağız. Sizin de dediğiniz gibi yani muhasebe, muhasebe, insan kaynakları, işte finans... ...her alanda yapay zekayı daha fazla kullanmamız gerekecek. Bu bizim için e, tahmin ediyorum şöyle bir evrim olacak. Bilgisayarların iş hayatına girdiği evrim gibi yapay zeka da bir evrime dönüşecek. Bizim iş yapış şeklimizi çok ciddi değiştirecek.
2: Aslında şöyle, bence hiç kimseye ve hiçbir departman uzak kalmamalı, kalmayacak da... Aslında şunu fark etmiyoruz Henüz yani ne, Onunla birlikte neler yapabileceğimizin Farkında değiliz Zamanla farkına vardıkça aslında her iş kendine Uygun olarak adapte edecek Dediğiniz gibi e, bilgisayar Ben yani Sanırım 19 yani yaşındayken Falan çıkmıştı ortaya O zaman işte mitçiler falan işte öyle <gülüyor> Çok da geçmişe gitmeyeyim e, Bir evrim olacak Gerçekten e, ve iş yaşamına çok ciddi bir katkı sağlayacağına inanıyorum. Umarım Türkiye bu furyadan faydalanır. Çünkü biz her şeyde 20 yıl geriden geliyoruz. Umarım herkes için... O noktada değil. ...olumlu yönde fayda yaratacağı bir araç olur diye.
1: Ben geçtiğimiz hafta ilk yapay zeka ile... ...projemi, prototipimi oluşturdum. Evet. Fazlasıyla deneyimledim. Bence o noktada değil, Çok güzel işlerde çıkacağına inanıyorum. Kesinlikle. O zaman biraz daha... Aslında sizden off the record cevap duymak istediğimiz sorulara doğru geçiyoruz. Yine üçüncü bölümümüzde bizim kişilik envanterlerini konuştuğumuz bir bölüm vardı. Sizce aday seçiminde kişilik envanteri önemli mi? Yoksa gerçekten teklif aşamasından önce uygulanan bir formalite mi? Bunun yanıtını sizden duymak isteriz.
2: Evet şimdi özellikle büyük... Şirketlerin daha hani kurumsal olarak tanımladığımız işte bankalarda oylu bir yaş şirketleri vesaire gibi şirketlerin e, uyguladığı e, bazı araçlar var. Değerlendirme merkezi araçları diyoruz biz bunlara. Kişilik profil tek başına e, bir eleme aracı değil. Diğer bütün e, işte mülakat belki bir takım işte case study'ler, role play'ler falan gibi farklı e, araçların ve bütününü işte genel yetenek testleri gibi e, bütünüyle değerlendirilen bir şey. Yalnız şöyle bir şey var, hani bu testler yapılıyor ama hani ne kadar doğru yorumlanıyor kısmına birazcık soru işareti. E, çünkü yetkinlik analizi dediğimiz şey çok derin bir kavram. İşte farklı kişilik tipleri var. Bu ben uzun yıllardır bu konu üzerine çalışıyorum ve eğitimlerini de veriyorum aynı zamanda. E, farklı birçok test var. Kimse işte Türkiye'ye göre uyarlanmış olanları var ya da yurt dışında farklı testler var vesaire. Her pozisyon özelinde bizim baktığımız yani olması gerekenden bahsediyorum bir yetkinlik seti var yani bir satışçı arayacaksam ben e, mutlaka ne olmalı işte dışa dönük olmalı ikna yeteneği olmalı vesaire vesaire yani standart özellikler kişilik profil testi sonucuna baktığımda tamamen içe dönük ya da işte daha bireysel çalışmaya yatkın ilk iletişime kurmada çekingen yani daha biraz daha ciddi ve soğuk gibi bir profille karşılaşırsam eğer. Diğer e, mülakat performansına da bakarak Diğer e, araçları da değerlendirerek e, Bu benim için bir karar alma kriterlerinden bir tanesi olabilir Evet tek başına olamaz ama bir tanesi olabilir Bir de şöyle bir şey var %100 mükemmel uyum diye bir şey zaten yok Yani benim alacağım pozisyondaki kişilik yetkinlik seti bunlar olmalı e, Kişide profil testini doldurmuş Aa dört dörtlük tam bir uyum söz konusu Hayır Burada asıl yapılmak istenen şey Yapılması gereken şey Ben işi alırken işte Burak, Burak Songur'u işe alıyorum ben. E, benim aradığım yetkinlik seti bu, Burak'ta da bunlar var. Aradaki farkı ben ne kadar tölere edebilirim? Aslında devamında yetenek yönetimi kısmına da bir e, zemin oluşturacak bir şey. Yani Burak'ın hangi konularda daha sonra benim destekliyor olmam lazım? E, Burak'ın şu özell- özelliği benim e, şirketimde çalışırken e, benim ne kadar müsamaha gösterebileceğim düzeyde. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? <Gülüyor> Hep, hep her özelliğin e, bir seviyesi var. Yani kimimizde işte başarı odaklılık diyelim hani bir yetkinlik olarak düşündüğümüzde. Kimimiz %100 böyleyiz. Her işimizde e, mutlaka başarmak zorundayız ve bu konuda çok hırsızlıyız. E, kimimiz %80, kimimiz %50, kimimizde hiç yok. <gülüyor> yani başarmasam da olur falan gibi. İşte bu e, derecelendirmede benim e, mevcut pozisyonuma ne kadar yakın Burak onu görüyorum. Çok böyle hani o pozisyon için gerekli işte mesela dedi ya topluluk önünde konuşma. Eğer heyecanını yönetme konusunda sıkıntısı varsa işte kendini ifade etme ile ilgili bazı problemleri varsa ve bu pozisyonda sürekli şehir şehir gezip eğitim vermeyi gerektiriyorsa falan. Gereklilikleri karşılama noktasındaki seviyeye bakıyorum ve dediğim gibi önemli olan şey tam olarak aradımı bulmak değil. Yani ben bu adayda hangi konularda ee, ne kadar tolerans gösterebilirim bu pozisyon için? Ne kadarı benim için yeterli? E Tabii bunu e, ölçmek çok kolay bir şey değil. Çünkü sadece teste dayalarak bunu yapamazsınız. Yani gerçek hayatta bunu deneni, deneyimli olmanız gerekiyor o kişiyle birlikte. E, ama işte yetkinlik bazlı mülakatlar, durumsal mülakatlar, role playler falan bunların hepsinde aynı şekilde biraz destekleyici bir şey aslında. Yani o testin sonucunda gördüğüm şeyle mülakattaki örtüşüyor mu mesela? kendisini aynı şekilde yansıtıyor mu gibi bir değerlendirme söz konusu. Faydalı buluyorum kesinlikle yapılmalı, mutlaka bu araçlar kesinlikle kullanılmalı, doğru yorumlanmalı ve bu anlamdaki eleme kriterleri de doğru tanımlanmalı. Çünkü bazen sadece kişilik testi olarak da değerlendirmediğimizde bazı teknik sınavlar var ki yani o pozisyonda direktör seviyesinde çalışan kişiyi soksanız o sınava o da geçemez. Yani o kadar hani zorlayıcı ve fazla şey, yani ne derler, eleme aracı gibi gerçekten geliyor insana. O yüzden bu tür araçları doğru kurgulamak çok önemli. Bunu yaparken de işveren markasına zarar veriyor bir şirket. Yani yedi tane, sekiz tane test, beş tane mülakat ya Allah aşkına ya ne yapıyor? Yani bir işe alalım süreci bu kadar uzun sürmemeli. Bir kere zaten o süreçte adayı kaybediyorsun. Birçok adayını kaybediyorsun yani zamanla yazık. Ha, tek görüşmeyle işe alın demiyorum elbette. Farklı araçları tabii ki kullanın ama süreci mümkün olduğu kadar hızlı tutmak lazım. Ee, çok fazla araç koyunca da araya bu süre haliyle uzuyor. Yani doğru kurgulanması gerekiyor. Aday deneyimi, çalışan deneyimi diyoruz ya, aday deneyimini olumlu yönde etkileyecek. Onların tüm süreci yaşarken kendilerini değerli ve iyi hissedeceği bir şekilde tasarlamak gerekiyor. Ben gerçekten doğru ve objektif bir şekilde değerlendirildim. Benim becerilerimin potansiyelini ve anlamaya yönelik araçlar kullanıldı. Vırakatlar bu yönde yapıldı. Tamamen beni anlamaya yönelik, beni tanımaya yönelik yapıldı. Ama olmadı, önemli değil. Yani olmasa da önemli değil. Bu süreci deneyimlemek benim için çok büyük bir keyifti. Demesini sağlamak için, sağlamak adına o süreci kurgulamak gerekiyor aslında.
1: Kesinlikle katılıyorum Sinem Hanım. özellikle bazı mülakat süreçlerinde adayın pozisyonuyla alakasız adayın kullanmayacağı bir yeteneğin sorgulanması gerçekten adayın çok kötü bir deneyim yaşamasına yol açabiliyor. Yani çok hani baktığınızda belki yeni mezunlar için daha ayrıştırıcı olmak daha doğru adayı seçebilmek çünkü CV'lerinde de çok fazla deneyim odaklı şeylere yer veremedikleri için işte sayısal yetenek testleri işte kişilik envanterleri vesaire gibi hani birçok testi konumlandırmak belki yeni mezunlar için daha iyi olabilir. Daha doğru adaya gitme noktasında ayrıştırma noktasında ama daha ilerleyen dönemlerinde kariyerin ileriki aşamasında olan kişiler için bu tarz testlerle gelindiğinde açıkçası bence aday bazı şeyleri sorguluyor. Yani bu neden sorgulanıyor ki? Ben zaten bu işi yıllarca başarılı bir şekilde hani yapmışım ve hala bunu sorgulanması biraz adayda olumsuz bir deneyim Evet diye düşünüyorum.
2: Ama orada şöyle bir şey de var. Mesela daha büyük kurumlar yapıyor ya bu değerlendirmeleri. Yani orada aday olan kişi bir yandan da orada çalışacağım diye her şey katlanıyor o süreç içerisinde. Kesin. Yani bu eziyete girmeye değer mi bilmiyorum. Çünkü şöyle de bir gerçek var. Dışarıdan göründüğü gibi değil, asla değil. Yani bu tabii spesifik örnek veremem burada da. Ee, dışarıdan böyle mükemmel gözüken birçok şirketin içerisinde yani sanki öz ideal ne bileyim işte lojistik gibi böyle e, patron firmasında yaşanan şeyler yaşanabiliyor. E, o yüzden yani şirketin ismini aldanıp da e, bu yönde kendilerine o eziyet yapmasınlar ya da bu kadar çok hırsla ben bu şirkette çalışacağım hani, tabii ki çok gözde gerçekten çalışan deneyimini önemse yani bu konuda çok ciddi çalışmalar olan şirketlerimiz de var. Ama tam tersit sadece görünürde öyle olan ama içeride çok başka şeylerin yaşandığı şirketler de var. İş seçimi iş teklifini kabul etme süreci bambaşka bir yayın konusu belki. Ama burada şey yapmasınlar ben onu öneriyorum hani çok da böyle görünene aldanmasınlar diye düşünüyorum. Bir de hani az önceki yine konuyla da iriliğine daha yaratıcı değerlendirme yöntemleri <gülüyor> bulmamız gerekiyor artık ya yani sıkıldık hep aynı şeyler. Ee, yaratıcıdan kastım nedir? Mesela şey var, hani yurt dışında da çok e, Özellikle yeni mezun dediğiniz için Bunu söylüyorum, uygulama bir yöntem var Bir e, toplantı planlıyorsunuz Ya da bir eğitim planlıyorsunuz Ya da bir etkinlik, konferans, bir seminer, bir şey Yani birilerini bir araya getirdiğiniz bir şey Ve orada e, birebir insanlarla etkileşim halinde olarak e, Onları diğer insanların içerisinde gözlemleyerek Yani herhangi bir sınava falan tabi tutmadan ee, direkt sohbet ederek başkalarıyla iletişimini gözlemleyerek Ondan sonra işte baş, arada sohbetlerde işte Yani sohbet havasında kendini rahat hissettiği bir ortamda Onu tanımaya çalışarak yapılan işe alım süreçleri de var mesela ee, Bu ve benzeri başka yöntemlere artık geçmemiz gerekiyor Yani bence yaratıcılıkta sınır tanımamalıyız yani Böyle çok biz alışkanlıklarımıza e, Tamam ispatlanmış bazı yöntemler var Ben de bunların eğitimlerini veriyorum yani hani Yetkinlik bazı mülakattı işte star tekniği de oydu buydu falan var. Ama hani biraz daha esnememiz, biraz alışkanlıklarımızdan e, kurtulmamız, daha yaratıcı, daha insanlara kendilerini iyi hissettirecek aday deneyimi, odaklı e, süreçler tasarlamamız gerekiyor bu noktada diye düşünüyorum. Bir değişin
0: şöyle bir zorluğu da var tabii ki. Bütün bu mülakat süreçleri insanlar işlerinden bir şekilde bir bahaneyle izin alıp gittiği bir süreçlerde en azından. Pandemiden sonra uzaktan bağlantıyla başladı. Böyle olunca bahsettiğiniz büyük şirketlerdeki 4, 5, 7 seferli mülakat süreçleri o kadar zorluyor ki insanları. Evet. Mevcut işine de konsantre olamayıp bu süreçte de yıpranıyorlar. Markadan nasıl soğuyorlar. Gerçekten çok zorlayıcı. Yine yakın zamanda bir arkadaşım çalıştığı alan analitik bir alan olmamasına rağmen kurumsal bir firmada işe gireceği için bir analitik sınav yapmışlar onlar. işte Genel yetenek testi gibi başarılı olamamış birkaç seferinde. Ee, şunu da söylemişler yani biz seni çok beğendik ee, Ama bunu prosedür olarak yapman gerekiyor O yüzden birini bul ve yap hmm. Bu arkadaşımın <gülüyor> sınavını
2: beraber çözmek durumunda kaldık İlginç bak bunu Birinin evet. kısmını ilk defa ben de sizden duydum şu anda Güzelmiş evet. Şimdi analitik bir iş olmayabilir Kişinin yapacağı evet. iş Ama şöyle bir şey var Şimdi o poz- girmiş olduğu pozisyon dışında O şirket içerisinde yaşadığı süreçte Farklı seçenekleri ve alternatifleri olacağını için kişinin ...belli bir standartın üstünde çalışanları almak adına yapılan bir şey o. Yani belli bir analitik beceriye yani bizim hani bir duygusal zekamız var... ...bir de analitik zekamız var ya... ...duygusal zeka tarafı aslında kişilik testleriyle daha çok ölçülen bir şey. Analitik tarafta or- or- orası da yine analitik tarafta da ölçülüyor ama... E, ...yani muhakeme yeteneği, sebep-sonuç ilişkisi, hızlı karar verebilme gibi becerileri... E, ...bu genel yetenek testleriyle yapıyorlar. Ve süreçlerinde şöyle bir tanımlama var... Genel yetenek testi e, beyaz işte ya ofis çalışanı olarak düşünelim. Hangi pozisyona olursun girmek zorundadır ve en az işte 60 puan almak zorundadır diye bir kuralları var. Ve bunu sistemlerine sonuçlarını entegre ederek iş alım sürecine devam ettirip olayını alıyorlar. Ee, bu konuda bir sıkıntı yok. Sadece kullandıkları test işte burada önemli nasıl bir araç kullanıyorlar. Gerçekten doğru bir ölçüm var mı buna bir bakmak lazım. Ee, ama birisi yapsın konusunu <gülüyor> gerçekten <gülüyor> ilgimi çekti şu anda. Duymamıştım hiç gelmedi bana. İnginç. İnginç bu kadar zorlanmışlar demek ki, demek ki. şöyle düşünüyorum şöyle Pozisyonu da testi zorlanmışlar belki de ya da gerçekten e, adayı çok beğenmişler ki e, böyle bir hani off trick söylemişlerdir herhalde. Tabii, yani. tabii, tabii ki. Ee,
0: gerçekten çok zorlayıcı bir testi bu arada. Ee, daha önce yaptıklarıma kıyasla yani o yüzden... Siz, siz, ya, siz, siz, siz, ben siz. yaptım.
2: Geçebildiniz mi?
0: Geçeri geçti.
2: <gülüyor> Harika, süper. Harika. 24
1: <gülüyor> <O, gülüyor> yani. olarak söylüyorsun değil mi onu? <gülüyor> onun
2: testten geçmemiz gerektiğinde yalan bey. Bence bu konuda ücretli danışmanlık verebilirim. <gülüyor> bu bu ilk değil Sinem Hanım ya.
0: <gülüyor> Tabii bu, <gülüyor> bu ilk değil bu arada arada böyle denk geldik.
2: Hızlı olsun lazım olursa. Tabii <gülüyor> ki. <gülüyor>
1: Bir sonraki soruna geçmeden önce ben de sonuç eklemek şey istiyorum. Hep deneyimden bahset süreçteki. Açıkçası yaratıcı şeyler ya da yeni diyebileceğimiz şeylerde söz konusu. Hani benim deneyimlediğim bir iş görüşmesi vardı. Hani gerçekten bence çalışanın hani oradaki adayın deneyimi açısından çok hoş. Hani bir... E, Öyleye da akşam yemeği esnasında çok daha samimi bir ortamda, çok daha sohbet havasında e, geçen hani e, iş görüşmeleri de var. Hani belki çok yılın başına kişiler için e, çok belki olası olmayabilir ama en azından daha deneyimli adaylar için e, yapılabilir ve çok daha iyi bir bence e, aday deneyimi e, yaşattığını söyleyebilirim. Yani. E, Kesinlikle uygulamalar. <gülüyor> uygulamalar için.
2: Evet, çok güzel uygulamalar var ama tabii genelin yaptığı bir şok hata olduğu için Biz biraz daha genelleme yapmak durumundayız tabii ki burada ee, Umarım hani iyileşir tüm süreçler bu anlamda Çünkü iş arayan kişiler dikkatan çok dertli Yani benim içerik üreticisi olmamın temeli bu <gülüyor> Burada yatıyor yani Ben önce çünkü iş arama süreciyle ve işverenlerin yaptığı hatalara yönelik paylaşımlarla başlamıştım Hala daha paylaşıyorum onları ee, Ama hani yükselişimin temelinde yatan <gülüyor> sebep bu diyebilirim
0: ben de şunu sormak istiyorum. Şimdi mülakat kriterlerine biraz değindik tabii ki. Bunlardan bir tanesi de maaş. Maaş beklentisi. Maaş beklentisi bu kriterler arasında hangi sırada yer alır? E çünkü çalışanlarda şöyle bir zorluk var. Hepimiz yaşadık bunları. Bir maaş beklentisi belirttiğimde acaba elenir miyim? Özellikle o e, girmek istediğim bir şirketse sadece bundan dolayı elenme ihtimalim olur mu? Doğru beklentimi iletmezsem, e, düşük bir maaşla başlarsam daha sonrasında mutsuzluk yaşar mıyım? Bu soru işaretlerini çok fazla e, yaşıyor çalışanlar. Bizde bir de Türkiye'de genel olarak bu konular çok kapalı olduğu için ya yani ilanlarda yazmıyor. Kendi aramızda konuşmamamız gerekiyor genel olarak. Hı hı. E, pek bilgi sahibi de olamadığımız için e, en zorlandığımız alan diye düşünüyorum.
2: Evet. Şimdi şöyle burada tabii farklı birçok değişken var. Bazı şirketler için ilk ve tek kriter mesela. Yani ücret beklentisi çünkü neden? Ve ücret politikası düşük. Düşük olduğu için bu ücreti kabul edebilen herhangi bir çalışan. Yani bu şey misali. Ne olursa ol gel, <gülüyor> <gülüyor> yeter ki bu maaşı kabul et, böyle bir şey var, yani ücreti tek kriter olarak gören şirketler var, müthiş yanlış bir şey. Ee, o yüzden sürekli problemlerle uğraşıyorlar, o yüzden personel sekürasyonu sürekli e, artıyor, artarak devam ediyor, o yüzden rekabet edemiyorlar, o yüzden ayakta kalamıyorlar. Yani birçok problemin e, sebebinin altında yatan temel neden, çünkü nitelikli çalışanları sen bir yere katmıyorsun, ne oluyor? ...bulduğun kadarıyla yetiniyorsun ve oradan da çok iyi bir şey çıkmıyor yani. E, elbette tabii ki deneyimsiz ya da geliştirebileceğin kişilerle de çalışacağın durumlar, pozisyonlar olacaktır, olmalıdır da. Birincisi bu. İkincisi, e, adaylar, iş arayan adaylar maalesef kendi piyasalarını da bilmiyorlar. Ama bunu çok rahat öğrenebilirler, bunu da farkında değiller. Yani farkında değiller derken çekiniyorlar mı diyeyim. Mesela hani ben şu an iş arayan bir aday olsam ilk şunu yaparım, girelim LinkedIn'e. Benim deneyime yakın profillere bir bakarım, bir mesaj atarım. Derim ki ya işte Ayşe Hanım, işte Yalım Bey, e, benzer e, bir geçmişe ve deneyime sahibiz. Şu an ben iş arama süreci içerisindeyim. E, piyasa ile ilgili bir bilginiz var mı? Aralık olarak hani sen ne kadar maaş alıyorsun diye sormuyorum bak. Aralık olarak hani sizce nasıl bir beklenti iletmeliyim? Genelde piyasa ne durumda? Bu konuda benimle bir bilgi paylaşırsanız çok sevinirim dememiz lazım. Bunu belki 8-10 kişiye yapmamız lazım. Özellikle kendi sektörümüzde ya da iş arayışı olduğum sektörle ilgili bu piyasa araştırmasını yapmam lazım. İşte bazı işte Glassdoor gibi farklı sitelerde bazı skalalar var, bazı araştırma sonuçları var. Bunlara bir bakmalıyım. Daha sonra şunu yapmalıyım. Yani ben tamam piyasada benzer böyle bir rakam var ama benim ekstra şöyle bir özelliğim var. İşte üçüncü bir dil biliyorum ya da ne bileyim işte PMP. Proje yönetimini. PMP uzmanlığına sertifikasına sahibim. E, falan falan işte. Yani bir tık da üzerine koydum. Mevcut durumuma da baktım. Mevcut şirkette bir çalışıyorsam, mevcut skalam ne. İşte bakıyorum sonra işte Ocak ayı geliyor zaman olacak falan. Ben böyle bir ayar çekmem lazım. Hı hı. Ama bunu yaparken de piyasa koşullarını kontrol etmem gerekiyor. Bunu çoğumuz yapmıyoruz. E, bu sebepten dolayı ne oluyor mesela? Düşük istiyorum. Düşük istemek de çok sıkıntılı. O zaman işveren şuna bakıyor. Diyor ki ya Ne kadar da şu ücret beklentisi var. Demek ki çok dolanalı ve yetenekli biri değil. Diyor mesela. Sadece bundan dolayı her şey iyi olabiliyor. Ama ücret beklentisi niye ya da başka bir şey olduğunu zannediyor ardında. Ya işte ne bileyim aşırı borcu mu var diyor. Acil işte yani bir bir sıkıntı hissediyor orada. Bir güven zedelenmesi oluyor. Düşükte böyle bir sorun var. Aslında bir profesyonel bir şirketin şunu yapması lazım. Söylediğiniz gibi baştan belki söyleyebilir. Şimdi Mülakat esnasında bizim şöyle bir ücret bant aralığımız var diyebilir ama bunu söylemek de çok zor. Çünkü Bilmiyorum. Türkiye'deki birçok şirketin KOBE ölçeğinde olduğunu düşünürsek ki daha büyüklerde bile bu var. Bir ücret değerleme sistemi yok. Yani hangi pozisyona ne kadar vereceğini bilmiyor. Biliyorsa da bunu doğru tanımlamış olmuyor. Ya da aynı pozisyonda başka biri varsa onunla karşılaştı. E, ondan diyor üç yıl az deneyimi var. İşte bu 2 senedir burada çalışıyor. E, bu da şu kadar veririz diyor mesela. Ya da hiçbir, e, bununla ilgili de bir hiçbir düşüncesi yok. Karşımdaki aday dedi ki ben 20 bin lira istiyorum. 15'e razı ederiz biz bunu diyor. Yani içeride kimin ne aldığını da umursamıyor artık. <gülüyor> yeni yeni gelen adam 20 alıyor. 20'ye de doğru düzgün maaş kalmadı da artık. 20 <gülüyor> alıyor. İçerideki 5 e, yıllık arkadaş asgari ücrete çalışıyor mesela. Şimdi bu tür dengesizlikler çok tehlikeli yani bir şirket için. O yüzden iş arayan aday açısından yine baktığımızda bir piyasa araştırması yapacak kendi Piyasadaki kendi konumunu belirleyecek, kendi değerini biçecek Ve iş görüşmesinde bunu nasıl ifade edecek? En önemli kısmı bu Şimdi araştırmalara göre bu tür konularda rakamı ilk telaffuz eden kişi dezavantajlı olarak başlıyor Yani iş görüşmesinde ne kadar istiyorsunuz, var mı beklentiniz diye sorduklarında işte ben 30 bin civarı bir beklentim var dememek gerekiyor Şimdi burada şey diyenler olacak Yani söylemesek de zaten bir şekilde soruyorlar Evet soruyorlar ama olsun Şunu söyleyeceğim ben İlk şöyle adım atmalıyım Diyeceğim ki Hani sorduğunuz için teşekkür ederim Şunu da öne sürebilirim bu arada Çünkü bu ara gerçekten çok dengesiz Hani farklı sektörlerde ve piyasada ücret dengeleri çok farklı şu anda O yüzden hani siz paylaşırsanız benim için çok daha iyi olur Hani bir şekilde ortak bir noktada buluşuruz Bak bu sonundaki cümle çok önemli (Gülüyor) Hı hı Sonra diyelim ısrar etti kişi karşı taraf dedik ki hayır mutlaka bir sizden duymak istiyoruz. Burada da şunu söylemek lazım bir aralık vermek lazım. İşte ben 20-25 bin civarında piyasada bildiğim kadarya bunu da eklemek lazım yani bilinçli olarak ben bu rakamı istiyorum. Araştırmalarım doğrultusunda piyasada bildiğim kadarıyla işte benzer pozisyonlarda ve benim deneyimimdeki bir kişi 20 ile 30 bin arasında 10 bin biraz fazla fark oldu 5 diyelim 20 ile 25 arasında bir beklentim var. Ee, ama tabii ki teklif aşamasına geldiğimizde diğer detayları da birlikte değerlendirmek isterim. İşin tanımı, alacağım sorumluluklar bunları da ekleyerek ama söyleyeceğiz. Ee, yanaklar varsa onları da bir değerlendirmek isterim. Ee, süreç olumlu ilerlerse teklifinizi getirseniz ortak bir noktada buluşabileceğimizi düşünüyorum. Burada ben ne yaptım? Hem piyasaya bildiğimi söyledim. Hem kendi değerimi ölç- biçtim. Hem dedim ki yani buna takılmayın siz. Siz bir tekliflere bir gelin. Yani beni bundan dolayı elemeyin. Bir gelin bir konuşuruz. ya yani, hallederiz ya bir şekilde anlaşırız demeye getirdim aslında. Ee, bunu dedim soru yok. Yani bunu belki bazıları yanlış yorumlayacaktır. Hani niye böyle anlaşma yolunda. Ama gelsin bir gelsin hele bir. Teklif bir gelsin geldi. Ben teklifi geldiği haliyle kabul etmek zorunda değilim ki. Bak çoğu da bu hatayı yapıyor. Geliyor ben bu teklifi kabul etmeyeyim. Ben, hayır arkadaşım revize iste. Çok istiyorlarsa seni zaten. Hani çok arada müthiş bir fark yoksa, hani 3-5 bin liralık bir şeyse e, revize iste sebeplerini söyle. Hani ben de ki mesela işte son ayrıldığım şirketin altında kalıyor ya da işte Ocak'ta zaten zam olacak. E, Bunun işte mesela revize isterken de ne kadar istediğini de söyle ama yani e, işte bir %10 daha bir artış yapabilirseniz, bir revize yapabilirseniz ben çok daha motive ve keyifli bir şekilde bir başlangıç yapacağım. Sizinle çalışmayı çok istiyorum. Sizden ricam bir tekrar bir gözden geçirebilirseniz çok mutlu olurum. Aynen bu ses tonu bu, bu yaklaşımla Revize isteyecek ha, Gelmiyorsa sonra bakacağım Dediler ki revize yapmıyoruz bir değerlendireceğim e, İş teklifinde farklı Kabul etme kadar çok farklı e, Değişkenler var İşin tanımı pozisyonun title'ı Lokasyonu ulaşımı bıdı bıdısı usulsu Genel çerçevede eğer tolere edebileceğim benim ihtiyaçlarımı karşılayabilecek düzeyde ise Ya da farklı etkenlere de bakacağım İşte en yakın zaman ne zaman mesela maçlam zamanı falan gibi böyle bir değerlendirme yapacağım. Ee, bir de şey de bugün hani hazır konu açılmışken onu da söyleyeyim Benim bir beklentim yok sizin skalanıza uyarım falan asla yapılmaması gereken bir şey bir iş arayan tarafından ne kadar niteliksiz olursa olsun ne kadar deneyimsiz olursa olsun Çünkü eğer siz kendinize bir değer biçmezseniz karşı tarafın size değer biçmesini, daha doğrusu bir değer biçmesini herhangi bir değer biçmez. Evet. Yani asgari ücret ya da verebileceğinin en altındaki rakamı teklif eder. O yüzden piyasadan haberdar olacağız. De- yeni mezunsak dahi az önce anlattığım şey geçerli. Yeni mezunsak da hiç deneyimiz yoksa dahi az önce anlattığım o tüm süreçle nasıl anlatacağız araştırması usulsu geçerli. Mutlaka bir rakam verelim. Asla karşı tarafa topu atmayalım. Siz ne verirseniz ona kabulüm demeyelim. Ee, diyebilirim bu konuyla ilgili soruya cevabım bu şekilde olabilir. Bence çok önemli bir konuyu çok güzel özetlediniz ya çok teşekkür ediyorum. Rica ederim ne demek?
1: Teşekkür ederiz sinemadım yanıtınız için. Gerçekten çok merak edilen dinleyicilerimizden de bu konuda bazı sorular geliyor özellikle. Çok zorlandıkları bir alan diyebiliriz bu tarz için. Özellikle son tavsiyeniz bence çok kıymetli ve değerli. Önce kendimize bir değer biçmemiz gerekiyor. Evet. Ben başka bir soruyla devam edeceğim. Muhtemelen bu son sorumuz olacak aynı zamanda. Şimdi bazı ilanlar açılıyor ve aslında pozisyona gelecek kişiler belli. Bazen de özellikle hayalet ilan diye tabir edilen ilanlar var. Yani aslında bir headcount yok ortada alınmış ama bir ilan çıkılıyor. Bu tarz ilanlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Özellikle aday deneyimi tarafında çok bence olumsuz deneyimler yaratıyor. Yani çalışan markası açısından da bence kurumu çok ciddi zedeleyen e, deneyimler yaşatabiliyor bu tarz e,
2: ilanlar. Bunlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Evet, kesinlikle güven sarsıcı bir bir şirket için ...ancak bazen arkasında farklı nedenler olabiliyor. Mesela bunlardan biri... ...departmanın sirkülasyonu çok yüksek oluyor mesela. Ee, ve sürekli ilanı aktifte tutuyorlar. Ya da ara ara açıp kapatıyorlar. Niye? Çünkü sürekli ihtiyaçları oluyor. Ee, ya da işte yeni bir yatırım yapacaklar... henüz netleşmiş bir şey yok. Ya da yani baş, gerçekten var olmayan bir pozisyon içinde... ...gerçekten açılabiliyor. Hani birinin alınacağı kesinlik olanlar olabilir... Ama o biraz daha düşük bir oran olarak ben değerlendiriyorum. Daha çok sirkünasyonu yüksek departmanlar için oluyor. Bazen dostlar dost meclisinde görsün bizden dolayı olabiliyor. Rakiplere bir şeyler ispatlamak, göstermek için stratejik olarak açılmış ilanlar olabiliyor. Farklı bölgeler. İşte bakın biz burada da varız ne bileyim gibi. Belki bunlar çok ince nüanslar ama olabiliyor. Çok doğru bulmuyorum elbette. Çünkü ben zaten her zaman çılp. Çalışandan yala demeyim de her iki tarafın e, onun deneyim yaşamasından yana olan bir insanım. Ve içeriklerimi de mesela hep bu yönde yapıyorum. Gerçi beni daha çok böyle çalışandan yalaymışım gibi düşünüyor insanlar ama malum ki öyle değil. Ben hakaniyetten yalayım. Yani sen çalışan olarak yaptığın bir yanlış varsa o da yanlış. Yanlış yanlıştır yani. Ona göresi buna göresi yok. Yani işçiler kardeştir. Onlar her zaman haklıdır falan modunda değilim. Yani kimse olmamalı bence. Çünkü... Yani ne dedik az önce de? Hayatta her şey zıttıyla birlikte var. İyi işveren var, kötü işveren var. İyi çalışan var, kötü çalışan var ee, gibi. O yüzden böyle olay ve durum üzerinde değerlendirme yapmak lazım. Ee, data toplamak için yapılanlar var. Mesela bir çağrı merkezi, dataya ihtiyacı var. Çıkıyor, ilan çıkıyor. Yani bu arkasında çok fazla farklı neden yatabilir. Ee, ama bunu hani çok da dert etmemek lazım. Yani değil mi? Yine değiştiremeyeceğimiz şeylerden biri. Hani başvuruyoruz, tamam davet ederlerse gideriz, uyarsa görüşürüz. Ya ben biraz şeyim galiba böyle, çok gamsız gümrülüyorum. <gülüyor> yani çünkü hakikaten öyle ama şimdi ben bütün zihnimi ve eformu bunlara sarf edersem yani nasıl nasıl ilerleyeceğim, nasıl bir şeyleri başaracağım? Ben kendi kariyerim için de öyle mesela hani başkalarının takıldığı bana olumsuz inanç kalıplarına sahip olmamı sağlayan birçok şey vardı benim ise ilerlememe etken olan geçmişte. Ee, ama bunların hepsini çözdükçe çözdükçe böyle kendime dair e, bir şeylik oluştu o gamsızlıkta deneyeyim de yani kendime odaklanıyorum ama benim potansiyelim, başarım, yapabileceklerim, tutkularım, bana ne başkalarından yani. Bir şekilde ben bu arzı sunuyorsam talebimde olacak yani birilerinden olacak. Ha, bu arzı ne kadar nitelikli sunabilirsem o kadar iyi benim için. Ya bu bambaşka bir konu yani onun üzerine ayrıca belki yine bir sohbet ederiz
1: çok fazla aslında söylenecek şey var bu noktada. Hani bu sadece evet. aslında dış ilanlarda değil, internal olarak açılan kurum içi
2: evet. ilanlarda da aslında yapılan. En e... çok kurum içinde oluyor aslında. Evet. İç ilanlarda oluyor. Çok uzun söylediğimiz maalesef oluyor. Halbuki çok güzel tanımlanmış terfi süreçleri vardır eminim. İşte şu kadar, şu kişiler işte ya da pozisyondaki daha mutlaka dahil iyi edilecek sınavlardan mülakatlardan geçecek. Performans notolarının en az bu olması lazım. İşte bilmem kaç uyarı almamış olması lazım. Devamsızlığının olmaması lazım falan gibi bir sürü kriter vardır. Ama bazı kriterler vardır ki <eres> <Sessizlik> <gülüyor> hepsine yener.
0: Gerçekler bazen öyle işlemiyor. Diyelim. <Gülüyor> <dép accuselim. Gülüyor>. Bence konuşacağımız çok daha fazla konu var. Gerçekten ikinci bir seans daha yapmak isteriz ilerleyen günlerde. ya severim. bu su- Evet, Sohbet çok iyi Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Çok mutlu ettiniz bizi gelerek katılarak. Off the record gerçek cevaplarınız için de teşekkür ederiz. Ben evet biraz daha sizi takip eden biri olarak çalışandan yana olduğunuzu düşünüyordum. Ama buradaki konuşmalarınızda da biraz daha gerçekten e, olaylara iki taraflı baktığınız bakmanız beni de çok mutlu etti. Çok e, tekrardan ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyorum Sinem Hanım.
2: Evet, umarım o algıyı e, yıkmışımdır birazcık sizin sayenizde. Umarım podcast başlığına uygun bir anlatım <gülüyor> olmuştur Çünkü zaten e, ben de Hani e, içeriklerimde o e, Şeydeyim biliyorsunuz o notta ve kafadayım e, Off record konuşulması Gereken birçok şeyi e, baya böyle Alenen e, konuşuyorum Çok da mutluyum, mutluyum. Birilerinin bir şeyleri konuşması gerekiyor çünkü. Yani e, her zaman saklamak Gizlemek ya da işte Kapalı kapılar ardında ya da İkili sohbetlerde konuşulmamalı e, Daha çok konuşulmalı ki daha çok farkındalık atsın insanlar bunu daha farklı davranışlarını değiştirmek konusunda bir katkı sağlasın. Benim temel amacım o mesela. Ben o motivasyonla içerik üretiyorum. Farkındalık yaratmak, fayda sağlamak. Tekrar çok teşekkür ederim. Benim için de çok keyifli bir sohbette. Umarım tekrar görüşürüz. Davet ederseniz gelirim. Çok sağ
1: olun. Her ederim. zaman görüşürüz. Çok Görüş- teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.
0: Dinam Hanım'la birlikte çok samimi, her şeyi tüm açıklığıyla konuştuğumuz iki bölümü geride bıraktık. Umarım sizler de bizim kadar keyif almışsınızdır. İşe alım sürecine
1: dair konuşulmayan birçok konuyu keyifli bir sohbet eşliğinde konuşma fırsatı bulduk. Sizler de soru ve önerilerinizi bizle paylaşabilirsiniz. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan, Spotify ve Apple Podcast'ten takip etmeyi unutmayın. Pazartesi sendromsuz bir hafta geçirmeniz dileğiyle.
0: Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.